0: 大家好，欢迎来到商业小学堂。台语有一句俗话叫做“塞给的某，棒给塞乌啊”，形容人成事不足，败事有余，非常的传神。最近在日本呢、啊，就有一件这样的事情，说的是一个金发的高中生、啊闲来无事，跑去岐阜县的寿司郎连锁店，趁店员不注意的时候，狂舔酱油瓶、杯子还有碗另外呢，拿自己的手指沾了口水去碰火车轨道上面的寿司，再把整段影片呢、啊、丢到网络上分享到 Twitter。他可能就是觉得好玩啊，荷尔蒙过剩，你知道那种小屁孩、啊、喜欢恶搞，可能是超级想红的结果呢，愿望成真啊。非常的红，而且是爆红。在二月初的时候，这支影片的点击数就已经超过了三千八百万次，非常符合 Pop 艺术家 Andy Warhol 说的，在未来啊，每个人都有机会出名十五分钟。可惜这个金发屁孩没有料到它的后果有多么的严重。后果是啥呢？首先就是引发卫生疑虑，日本民众看到影片之后吓得要死啊，再也不敢去回转寿司了。哎呦，我吃的寿司用的杯子还有碗上面可能都有别人的口水啊，卫生没有任何的保障。而且大家啊不是不敢去寿司郎这家店，是所有的回转寿司他们都不敢去了，因为小屁孩的变态行径，整个业界都火烧屁股。现在日本的回转寿司啊，就算有开店，他们的火车也都停驶了。少数胆子大还敢去的顾客啊，也只敢限点，而且。眼睛还要全程盯着店员从厨房帮你把寿司一盘一盘的端出来，端到你的面前，全程没有再经过别人的手，他们才敢吃啊。寿司啊的总公司叫做 Food and Life Companies， 它的旗下有四个餐厅品牌。是东京证券交易所 ，Prime Prime 是主板哦，不是什么新创公司啊，什么创业板的这种上市企业、啊。寿司啊，在日本国内总共有626家店，在回转寿司市场占有率是全国第一名啊。近年的年营收啊，超过两千一百亿日元，折合台币大约是四百八十五亿，总市值超过三千亿日元啊。哎，餐厅能看成这样还真屌，对不对？再说到寿司郎这家店，台湾人应该也不陌生吧？我相信大家都记忆犹新。两年前轰动全世界的鲑鱼之乱，不就是寿司郎在台湾的行销活动所引发的吗？那时候全台湾应该有上百人都改名叫鲑鱼吧？什么张鲑鱼、王鲑鱼、陈鲑鱼、鲑鱼王之类的，只要名字里面有鲑鱼，就可以去免费大吃大喝一顿嘛。还有很多人做起了生意，我是某某鲑鱼，我就带几个朋友进去寿司郎吃，不用钱，我在私底下跟他们收钱。哦，鲑鱼之乱闹了好久，不是吗？就是这个。时市场搞出来的、啊，大家应该都还有印象吧？总之，这个事情发生之后啊 ，Food and l i f e Company 的股价就暴跌啊，市值蒸发了160亿，在一个礼拜之内哦，折合台币大约是37亿左右。它的股价从最高的时候3085日元，一口气跌到2800多。换算一下，如果你是持有这家公司的股票十张，你在一个星期之内啊，仅仅是因为一个小屁孩在餐厅里面的恶搞行为，你就损失了新台币五十四万。这样讲有没有感觉破坏力是非常的惊人、哦？早知道。知道这么好用啊，我就先找几个不怕死的小屁孩去将恶搞，然后呢，事先放空股票，那、啊、不就报喜啊？除此之外，这个新闻在日本也造成热议啊！它基本上是一月底二月初啊，全国的最热话题，大量的名人都参与角发表评论了。YouTuber 也有很多都做的专题影片来谈这件事情，甚至我相信很多的普通人私下聊天打屁，大概也免不了谈到这桩鸟事。大家知道日本是一个非常讲究尝试的社会。这边我们提到的尝试，它不是单纯的指一般的知识，它是讲究守规矩，要求尽量要与社会上的其他大。众。种相互配合，因为日本是一个非常重视秩序的社会，核心的价值其实一言以蔽之，就是无论如何尽量的不要给别人带来困扰、带来麻烦。所以有人干出这种事，一定会被咬到体无完肤啊，咬、呃、到死都不为过啦。说真的，接着这个事情就闹到全世界各国的新闻都会相继播出，因为其他国家的小屁孩恶搞已经不算新闻了。哎，日本那就不一样啊，因为大家知道日本是一个非常讲究秩序的地方，既然这种事情，那肯定上新闻了、啊。这个小孩真的是如愿以偿，全球出名了。那这种故意在寿司店恶搞的白目行为，在日本呢、啊，甚至有个专有名词，叫做 sushi title， <笑>什么意思呢？就是寿司店的恐怖行动。想想还、哎、真的蛮恐怖的。你不知道你吃的东西有没有沾过别人的口水哈？那你说以前没有这种事情吗？哎，也不见得啦。但是啊，说真的，现在的动机强的很多。为什么？因为你可以把你恶搞的行为做成影片，丢上平台去散布，哗众取宠嘛。越多人看你就越爽啊。这可以说是啊，现代科技的进展部长了、啊、这种歪风啊，其中啊有些甚至还是店员自己搞的。所以有一句话说啊，抖音一响，父母白养，就这意思。就是啊，你为了要争流量、争眼球、争大家的关注啊，多么白目、多么恶搞的事情，甚至违反法律的事情呢，你都干得出来。说真的、啊，这是真的有可能会出事啊。发现事情闹这么大，当事人跟他的爸妈吓得都快要尿裤子了，赶忙前往寿司郎登门谢罪。结果公司方面呢、啊，拒不接受，而且啊，还发表了一个公告，说已经在一月底正式向警察机关提告，要从民事与刑事两方面寻求严正处理。就算对方道歉，也绝不撤告。这个消息发表之后啊，舆论超多人叫好的，都说啊应该告，最好啊告到他破产，告给他死，这样子以后啊，在公众场合才不会有人啊，再敢继续恶意的捣乱姿势。那寿司郎这一次啊，也算是代表整个业界来提告，其他的寿司业者也纷纷跟进，他们拿出以前也被其他人恶搞的片子、啊，一起向这些加害者提出了求偿。那按照日本法律的规定，这类的行为最高可以判处三年的有期徒刑。可是至于赔偿，其实你很难把未来要增加的人手。清洁成本、卫生监控的成本，还有呢，因为股价下跌而导致的损失，都直接归因到这些人的身上，所以也许没有办法要求个十几亿的赔偿，但是考虑到品牌形象的损失，求偿个几百万甚至几千万日元呢，我看也是免不了的。有些人也许会觉得寿司郎这么做好像太狠了点，他只是个孩子。可是啊，你想一想，如果不这么做啊，实在是没有办法根绝这样子层出不穷的恶搞行为。在这个生意大受影响、顾客流失的情况之下，寿司郎也赶紧推出了折扣方案来应变。比如说，有一道浓厚海胆海苔包裹寿司，我听起来就很好吃啊，它竟然只要一百八十日元。还有一道入口即化。炙烧黑毛和牛沙朗寿司也只要三百六日元，哇，这个是出血大放水，那没办法，碰到这种倒霉事，没有人去用餐，你只能透过削减利润来急救。但即便如此，这一两天有一些 YouTuber 到日本的寿司郎去实地探访，发现，在用餐的时间，除了 YouTuber 本人这一组客人之外，整间店面里面呢、啊，几乎都没有任何的客人，可以说是非常的凄惨。你能想象，在全日本有600多间分店的餐厅，一夕之间竟然连实体的客人？可以说全部都消失了。这个打击有多么的庞大，许多人的生计都会被影响。现在在日本的社群媒体上面也出现了很多 hashtag 标题，就是写着“救救寿司郎”，很多人都在转发。有很多的名人啊，甚至都在这个时候都特别跳出来说：“哎，平常要去吃寿司郎，因为人很多嘛。那他们这些比较知名的人士，对于隐私都比较要求，所以都不敢去吃。那现在正好大家不去了，那我们这些什么影视明星啊、运动选手啦、啊，趁此机会啊，就可以去店里面消费了，因为其他的客人比较少，借此来表。答、啊、对于寿司上的支持，那也有其他的人说，虽然不敢再去实体店里面消费，但是因为他们的寿司其实品质还是不错的，所以他们很乐意点外带，就直接从厨房里面把它包起来，然后送到他们指定的地点去，这样的模式也是可以的。就是现在很多的日本消费者，他们也不忍心一家很认真经营的品牌，因为这样就被摧毁掉，也是十分的可惜，所以就纷纷采取了各种救济的措施，希望可以帮忙他们度过这个难关。那其实话说回来啊，回转寿司这样的生意模式出发点有一个非常。重要的基础就是要建立在一整个社会的成熟与互信的体系底下，才有可能真正的发展起来。讲直白一点，就是整个社会的公民道德素质要在一定的程度以上。为什么呢？就拿这次的事情来说哈、啊，你就是要相信别人不会像这个小屁孩一样去恶搞这些食材嘛？因为这些食物都一直在所有人的面前来回的移动当中，任何一个人去污染了他们，那所有人都是受害者。其实我们细想，在日常生活当中有非常多的互动，不管是商业模式或者是日常生。生活都是基于人与人之间的互信到达一定的程度之后才能够顺利的运作。举个例子，台北捷运有非常多的票口，每个票口几乎都有安装监控摄影机，但是你不会在每个地方都看到有人去站在那监控大家有没有乖乖刷票卡进出站，这是为什么呢？这是因为绝大多数的乘客、啊，即便没有人监控，你也会非常守规矩的去购买票卡，逃票的比例呢是非常低的，因此呢，捷运公司就不需要去雇用更多的人力来从事监控的。工作，那么节省下来的费用其实就可以回馈给全体的民众，提供更低廉的票价。回转寿司啊，也是一样。它这样的商业模式啊，虽然本身在成本的管控，或者是透过设备的控制，可以降低营运的成本，但是仍然有一块是要寄托于整个社会公民的素质。我相信这也是现在良好健全的商业环境不可或缺的一部分。最后，希望这次的事件让我们所有人都引以为戒，日后在公共场合千万不要因为一时兴奋啊，太过上头啊，做出,出出格的事情来。给别人带来困扰，甚至造成伤害。期盼寿司郎可以很快的重新出发。至于这位闯祸的小屁孩呢，也期待他能够深刻的反省、自我检讨，以后啊不要再做出这种给大家带来困扰的事情了。今天呢，感谢大家的观看与收听，期待能够很快再与各位见面。我们下次再见，拜拜。